0: Detrás de toda la gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: Bueno, parece que estamos con todo hoy.
2: Viste, es que sabes qué pasa? Necesitaba un cambio.
1: Y lo único permanente es el cambio.
2: ¿Y, ¿Y cómo lo ves?
1: Te veo divino. Es todo un cambio. Digo, estoy como muy acostumbrada a lo otro, entonces bueno...
2: Es como fuerte, ¿entendés? Y sí, para mí también es fuerte, pero bueno, a ver, hay que ser flexible. Además, escúchame, en un rato nomás, eh, para probar más que nada y sorprender y sorprenderme.
1: Si es por sorpresa, te aseguro que estamos todos re sorpresa. Ahora, la pregunta sería, ¿sabés tocar esa
2: cosa? La verdad, no sé porque todavía no llegué a intentarlo, te digo la verdad. Estoy juntando aire... ...para soplar y dejando que los dedos se acostumbren al metal.
1: Y nada que ver.
2: Y, y, bueno, imagínate vos estas manos, estos dedos, años y años, tocando, acariciando las teclas del piano. Esta boca, que no se equivoca, siempre cerrada, ¿eh? Mientras toco una cosa de Mozart, otra obra de Chopin, algo de Piazzolla, bueno, alguna otra obra más también... Y la boca cerrada, cerradita, maga, solamente las manos en las teclas, querida. La espalda derecha y la cabeza haciendo así, como Giordano, ¿no? Así, Con los
1: pelos al viento. Bueno, pero dale, quiero escuchar esa tuba.
2: Mejor después, cuando lleguen todos, dale.
1: Ay, un poquito, dale, dale que ya abrimos.
2: Bueno, está bien, ya que insistís, un toque y largamos. Dale. Un, dos, tres... ¡Va!
3: Buenos Aires tiene un montón de plazas Pero solo hay una a la que se llega por el aire Plaza 1110 Un lugar imaginario donde Martín Leopoldo Díaz Te
1: invita a explorar la música y los sonidos
0: Plaza 1110. Para aprender cantando. En la Radio Pública de Buenos Aires.
3: Saben, saben lo que hizo. El famoso monolito A la orilla de una zanja. Caso vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la caso con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
1: Buen día y bienvenidos a Tuba 11, digo, (risa) quiero decir a Plaza 1110
2: Bienvenido, les digo con el aire que me queda
1: Tampoco tocaste tanto, che, aunque fue todo un tubazo, eh
2: Bueno, no estoy acostumbrado, pero ya me voy a acostumbrar Como nos acostumbramos todos a estar los domingos a la mañana Acá, en el aire de la radio, nuestra querida radio de la ciudad Nuestra querida 1110, querida maga
1: Nuestra querida plaza se abre hoy acá y queda abierta para siempre en las redes, como por ejemplo en Spotify.
2: Claro, porque somos programa y aparte somos podcast, y en todas partes, y a todas horas, y y ante todo, y más que nada, por favor, somos Plaza 1110.
4: ¡Sí!
1: Somos Martín, somos Maya, somos niñas y niños y familias y amigos de aquí y de allá.
2: Eso, somos nosotros, está claro. Y además, ¿está quién? Ella.
1: Siempre está ella. ¿Ella quién es? Ella es nuestra musa inspiradora. Ella es María Elena Walsh.
2: Ahí está, ahí va.
5: Qué monada era Agapito, Agapito el chimpancé. Era un santo de chiquito cuando solo andaba a pie. Prometía ser el ángel de los monos, pero no. Se hizo bruto cuadrumano cuando se motorizó. Crecieron los colmillos, se le enronqueció la voz y se puso mitad diablo y mitad lobo feroz Hasta llegar de otro con la moto, para que si es mejor andar a pie. Los vecinos tiemblan todos Cuando pasa el animal Se derrumban los espejos Y las copas de cristal Los vecinos están presos Del petardo corredor Juegan al oficio mudo el televisor basta ya de alboroto con la moto para que si es mejor andar a pie agapito corre corre transformado en malhechor sin cuchillo ni pistola solamente con motor propietario de la calle y ministro del terror bachiller de ya de alboroto con la moto, ¿para qué? Si es mejor andar a pie, cuando estaban ya por darle su carnet de criminal, con la moto de sombra. Uñas, pero está bastante bien. Esperemos que no sea contagioso el mal. Amén. Basta ya de alboroto con
1: la moto. ¿Para qué?
2: Gracias, María Elena.
1: Gracias, Musa. Bienvenida.
2: Dijimos el Twitter.
1: No me acuerdo, pero lo decimos ahora, bueno. arroba la 1110, arroba la 1110, todo con letras.
0: Plaza 1110.
3: Un programa muy armonioso. Canción cambiar de
5: Ana Chucair. Es una canción que recibió muchas visitas en YouTube y eso me halagó mucho. Debo
3: dar la certeza que sé lo que quieres que sepa, quieres que sea
2: Voz dulce, la de Ana Chuquear eh, está cantando un tema propio. Cambiar. Tiene 17 años. Viste que voz dulce, Maga.
1: Ay, qué lindo cuando creas temas propios, ¿no?
2: Temas propios y sobre todo cambiar. Hay que animarse siempre a cambiar ¿sí? y seguir hacia adelante. Sigamos disfrutando, entonces, Ana Chuquear. Aquí, cambiar. Tiene 17 años.
0: Plaza 1110.
6: Bosnu čuvamo, biva i bosno dušmani ne znaju da se lakon ne damo.
4: Biva i
6: bosno dušmani ne znaju da se lakon ne damo.
4: Sara je borogatica više grad tu mi leži pod Bonitos la de Betagiselax, vaquiboras, vecellar. no nunca?
2: ...las sorpresas de Plaza 1110... ...y por supuesto los viajes, ¿no?
1: ¿Vos vas a estar con esa tuba todo el día?
2: ¡Todo el día!
1: ¡Muy bien! Ahora, vecino... ...¿dónde estamos sin repetir y sin soplar la tuba?
2: Estamos en la antigua Yugoslavia...
1: ¡Ah! ¡Cómo cambia el mundo! ¡Ay, ah, otra plaza! ¿Un nuevo paisaje para fotografiar con la mirada y guardar.
2: Sabes que la ciudad es conocida por su tradicional diversidad religiosa con fieles musulmanes, ortodoxos católicos y judíos pero vos sabés que llevan conviviendo desde hace siglos y debido a esta larga y rica historia de diversidad religiosa y coexistencia también Sarajevo es conocida como la Jerusalén de Europa
1: Ay, hermoso todo. Ahora antes de seguir,
2: ¿qué pasa antes de seguir?
1: Le damos la bienvenida a Bono y Luciano Pavarotti que llegan a Plaza 1110 y cantan para nosotros la canción titulada Miss Sarajevo.
7: Is there a time for keeping your head down? Forgetting all of your day? Is there a time for cool and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping to find the right dress to wear? Is she come To take a crown Is there a time To walk over A time For kiss and tell. Is there a time For different colors Different names You find it hard to spell Is there a time For First Communion A time For e Is there a time To turn to Mecca Is there a time To be a beauty queen Is she comes Ooh, ooh. plays the clown Is she
1: canción
2: bellísima y ahora andiamo 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 su le dolomiti su su sulle dolomiti
4: tu sai tu, tu sai questo fiore che amo andiamo andiamo
1: Hugo y esa cosa balcánica Haber sabido me traía una trompeta Para sumarme a la orquesta yo
2: Vos, con la voz que tenés Podrías sumarte al coro sin problemas Porque la orquesta de, <ríe> de Goran Es orquesta y coro
1: Orquesta de bodas Y funerales
2: Goran Bregor A ver, ¿cómo lo vamos a decir? Bregovic o Bregovic ¿Cómo te gusta? Bregovic Perfecto Para los chicos más fácil Bueno, Goran Bregovic Es guitarrista, compositor, arreglador Y productor musical Es reconocido internacionalmente sabes por qué? es el autor de bandas de sonidos De varias películas de fama mundial ¿eh? ah, uh-huh. Sí, y es uno de los más afamados compositores De la zona balcánica Su producción aparte mezcla sonidos del folclore tradicional Los mezcla con el rock, la música búlgara ...y también otros estilos musicales.
1: ¡Se viene la segunda, tata!
2: ¿Qué segunda, mijita?
1: Comió empanadas, tata, tan riquísima. ¿Qué dice,
2: mija? Son las seis de la mañana. Y recién cantó el gallo Vargasio, mija. Sí,
1: bueno, tata, con la música de en las peña arrancó temprano, qué sé yo. Tomes un amargo, tata, que la fiesta sigue.
2: ¿Cómo está la pionada, che? Meta gato, gato escondido, vida la huella, vidalita y media vidala, che.
1: Intuito mezclado con la
2: cosa gitana y la cosa balcánica, güey. Cosa de mandinga, che, no puedo con la pionada.
8: Sos se mande, ni vea. Jantele, mas kade pregostal? Zikne guli, ponda šukal. Ila mečajora, kakarsio prene. Eromasi, katero marsu? Paderno, ne katera veneta. Men planeta, katare planeta pedela Kana, na, kana, na, kero, kero, kero. Because he's my Боже мой, Боже мой, boy. Get Kaisi, watch your beat, to Kaisi, kai si go to Bogie's Fori, Ito. Pedera. Kata, Así no me
2: Bajo tierra.
1: La música de Goran nos dejó a Underground, una de las tantas películas de Emir Kusturika, a las que Goran de puso tambores, tubas y trompetas.
2: Mucho antes que eso, sobre la tierra y sin trompeta nacía Goran el 22 de marzo de 1950, hijo de padre croata y de madre serbia.
1: Su abuelo materno en la Primera Guerra Mundial estuvo en el frente de Salónica y en la segunda luchó contra los nazis.
2: El nono metralleta.
1: Un valiente.
2: Mientras él combatía a la madre y la abuela de Goran, se la llevaron a un campo de concentración, al campo de Jasenovac, pero fueron canjeadas en el último momento por prisioneros alemanes y esto realmente le cambió el destino.
1: Claro, gracias a ese giro en la historia, podemos contar con la maravillosa música de Goran, conocido en el mundo entero por las bandas sonoras para Custurica y otros films.
2: Un músico de película.
1: Pásame el pochoclo que ya empieza. Hey, lucky
4: people, north and south! This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get the money! money, money.
6: come
1: 10.
2: ¡Qué grande el iguana en la mañana de la 11:10.
1: ¡Ay, los invitados que se trajo Goran!
2: Es una de las tantas colaboraciones artísticas, en este caso con Iggy, para la banda de sonido de la película Arizona Dream.
1: ¡Sí, música loca, para una película loca!
2: Locura, magia, poesía en un mundo onírico, como son todos los mundos muchas veces... ...surrealistas, ¿no?, de de las películas de Custurica... ...donde se mezclan también realidades muy duras, ¿eh?, con la fantasía y el delirio también.
1: Y por eso le van tan bien las canciones de Goran.
2: Por eso mismo, y por eso también le caen tan bien a nuestra Plaza 1110... ...ya que se sacudió toda la modorra dominguera puro baile, ¡vamos!
1: Y a seguir sacudiéndose... A seguir...
0: a 11.10
2: Su decidió divorciarse del papá de Goran... ...cuando él tenía 10 años y su hermanito 5. Eh, así todo, él recuerda que entre su mamá y su papá... ...existía un amor muy grande a pesar de la separación.
1: A veces, justamente por amor, es mejor separarse.
2: Y vos sabés que luego del divorcio... ...la mamá tenía que mantener la casa... ...y muy pronto, Goran tuvo que conseguir un trabajo para ayudarla. Así, de esta manera... Con 15 años empezó a tocar en una cafana.
1: ¿Qué? ¿Qué? Me encanta hablar balcano.
2: Pero che, qué difícil. A mí me cuesta hasta t- t- entender las letras con las que se escribe.
1: Es otro mundo, ¿eh?
2: En ese mundo andaba Goran de chiquito tocando el violín y estudiando... ...o mejor dicho, teniendo que estudiar solfeo... ...y todo lo que hay que estudiar para ser músico.
1: ¿Y estudiaba o no estudiaba el alumno Pregovic?
2: Y poco y nada. Nos salió un medio vago el balcánico, ¿eh? Y por eso lo echaron del conservatorio... ...le dijeron que tenía poco talento.
1: No, ¿y qué hizo...? Y
2: pobre, dio vueltas por ahí, casi se mete en una escuela de arte y al final terminó en la escuela técnica
1: Ah, ¿le gustaba la cosa técnica entonces?
2: No, no, en realidad no
1: ¿Cómo que no? ¿Y entonces?
2: Y fue un arreglo que hizo con su mamá, se matriculó ahí a cambio de que lo dejasen usar el pelo más largo (risas)
1: Mmm, vago, pelo largo
2: guitarra porque los guitarristas siempre tienen más éxito con las chicas, en aquellos tiempos el rock tenía un papel capital en nuestras vidas era la única manera de hacer oír nuestras voces y expresar públicamente nuestro descontento sin arriesgarnos a ir a la cárcel
1: gracias Joran. de nada ¿más qué mezcolanza que hace el ragazo
2: ha visto mamá
1: Ma que hace una musiquena que conjuga le sonido de una banda de música gitana Con questa polifonía tradicionales búlgaras Lo sonido de una guitarra eléctrica una percusión tradicional con un curioso acenteno rockereno toda la cosa sobre un fondo de una orquesta De cuerdas plagadas de problemas Y la profunda sonoridad de, de uno por masculino Música que nuestra alma reconoce instintivamente y el cuerpo saluda con un impulso irresistible de bailar.
9: ¡Mamma mía!
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
3: De repente y sin no aviso, se
5: ha ido para
3: asalto.
2: Y llega el momento espectacular en Plaza 1110 de dialogar con profesores, de dialogar con alumnos. Y sabes una cosa, Maga? Hoy vamos a dialogar. ...sobre un ensamble de música latinoamericana... ...¿te gusta la música latinoamericana, Amada?
1: ¡Ay, sí, me encanta! ¡Me encantan los ritmos latinos!
2: A mí también, vos sabés... ...por eso es que lo hemos invitado a jugar con nosotros aquí a Plaza 1110 al profesor Matías Bulgarelli, que es director del Ensamble de Música Latinoamericana, es director de orquesta, compositor, arreglador y guitarrista. Él se formó en los conservatorios Astor Piaxola y Manuel de Falla, pero no lo quiero contar yo, se lo vamos a preguntar todo a él. Maestro Matías Bulgarelli, bienvenido a Plaza 1110. ¿Cómo está, maestro?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muchas Gracias. Bueno,
2: una, una alegría tenerte aquí, Matías. ¿eh? Contanos de qué se trata este ensamble de música latinoamericana y dónde funciona.
10: Bueno, el ensamble de música latinoamericana es un, uno de los ensambles del Conservatorio Astro Piazzolla, que es un conservatorio dependiente de, de la ciudad, ¿no? Eh, y bueno, la propuesta del ensam, de los ensambles en general es que los alumnos que, que están haciendo la carrera los profesorados puedan tener una una experiencia este, profesionalizante ¿no? que, que puedan hacer la práctica de, de presentarse eh, en público en conciertos en conciertos festivales en, en ciclos bueno para esto hay ensambles de, de, digamos de todo tipo de jazz, de música contemporánea de, folclore, de música latinoamericana como el como este, de guitarras, de música antigua, etcétera De percusión, obviamente, la orquesta, los coros. En particular este es un, un ensamble que, que, bueno, se dedica a la, al abordaje de, de las músicas, digamos, que representativas de, de, de una región, de una geografía. Sí. Eh, y bueno, con, con un recorte puntual que, que bueno, lo, lo, lo acerca a estas músicas, a las músicas populares. Que, que bueno, que son infinitas en realidad, son, hay, hay muchos matices, hay, hay mucha música popular Rítmicamente,
2: cómo enriquece un músico, lo que hemos tenido formación clásica. Yo digo esto, Matías, cuánto ha avanzado el tema de los conservatorios de la música, porque los que tenemos arriba de 50, como en mi caso, y estudiamos eh, en los conservatorios, eh, este tema de los ritmos latinoamericanos te enriquece tanto, antes, sí. te abre como la cabeza del músico y antes esto no existía eh
10: claro, no, esto esto fue una un, un, algo algo que, que también la comunidad me parece que necesitaba hace mucho ya y que y que venía de la mano a veces de alguna propuesta de, de afuera y bueno, el conservatorio Astor Piazzolla, también el conservatorio Manuel Le Falla hoy tiene tiene carreras dedicadas a a la música, al jazz y a la música al tango y al folclore, no pero digo este, sí, enriquece muchísimo Y sobre todo el abordaje De la de la práctica Y de la incorporación de esos ritmos Más allá de su complejidad este, Creo que facilita y, y le da una perspectiva distinta Al abordaje después de las músicas académicas Eso también sí. es algo que La forma en la que nosotros tocamos Y nos apropiamos de estas músicas De, la, de músicas, por ejemplo De festejos peruanos o de un candombe y después hay que tocarlo y defenderlo con el instrumento, con el ritmo, pasarlo por el cuerpo, tocarlo en la percusión, volver al al instrumento propio, después da un aire distinto al tener eh, que tocar eh, un estudio de guitarra o una obra para piano o un un dúo de flauta y piano, porque me parece que eso influye, influye porque
2: hay
10: hay que pasarlo por el cuerpo obligatoriamente, ¿no?
2: Estamos dialogando con Matías Bulgarelli, él es el director del ensamble de música latinoamericana. Mirá, casualmente una de las cosas que luchamos los músicos, eh, mal llamados clásicos siempre, es pasar la música a través del cuerpo. No pasa siempre eso. Hasta a veces les pasa a los bailarines que sienten la música, pero la música no los traspasa por el cuerpo. Yo creo que en el tango, en el folclore, en la bossa nova, en un ritmo peruano... Si la música no te atraviesa cada molécula de tu cuerpo, no no lo podés tocar. Eh, claro. el, has dicho algo muy importante, el cuerpo y la música. ¿Se usa el cuerpo para hacer música hoy? Y,
10: digamos que hay hay técnicas para para tener disponible la, la, el cuerpo. El músico, como vos decís, el músico académico ha tenido ahí una, una separación, una una decisión pareciera que, que, que su mano y su cerebro va por un lado y, y el resto, eh, incluso la, eh, la propia voz muchas veces no se utiliza como un, como un recurso para para descubrir cómo cómo interpretar, cantar una melodía para descubrir cómo se hace o cómo se puede frasear. Esas cosas, eh, bueno, en un principio, este, o al menos también en la época que yo estudié no, no se hacían tanto, Hoy por hoy tenemos eh, métodos, herramientas, hay hay dispositivos de, por ejemplo, técnicas corporales como materias del profesorado que 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 habilitan eso, ¿no? La hacer consciente de las partes del cuerpo, tratar de de, bueno, de de estar atento a a las musculaturas y, obviamente, a la la interpretación vinculada a los ritmos. En, En nuestro caso es muy particular porque todo pasa, en el caso de la música latinoamericana, todo pasa por la percusión, la voz, y luego por el instrumento que el instrumento propio, que tal vez no sea el, el tradicional de ese ritmo. ¿no? En, en, en el candombe, por ejemplo, sucede que los tambores este, bueno, marcan un, una, un, un movimiento, un caminar, y un toque, y un ritmo, y después nosotros los llevamos a la guitarra, al piano, o lo que sea. Y todos los
2: instrumentos. Qué bueno, ah. Matías. Qué bueno, eh, esperemos vernos pronto en los estudios de la 11-10. Eh, sí. ¿Cómo está funcionando ahora el ensamble? Volvieron a la presencialidad, supongo, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Eh, desde el año pasado, fin del año pasado, pudimos volver a ensayar, porque para los ensambles, este, de otra manera, era era muy complicado. Eh, si bien tuvimos la experiencia de, de estar a distancia, y estudiar y reflexionar con el con las cámaras y con, con los micrófonos y con la computadora, no es lo mismo que encontrarse a tocar, que es lo, el, el activo principal de un ensamble. Y bueno, sí, el conservatorio apenas estuvo, tuvieron las medidas aprobadas, la, los protocolos, eh, habilitó que los ensambles pudieran, sea prioritario el, la práctica, ¿no?, la, la práctica sí, de, en conjunto. Sí. Y bueno, ahí estuvimos el año pasado, tocamos, y este año ya tenemos una una fecha en el Parque Centenario, el 30 de junio, de paso aviso.
9: Claro que y, sí, claro.
10: Y bueno, eh, si no, estamos ensayando con todo, digamos.
2: Excelente. Eh, Matías, Bulgarelli, un fuerte abrazo para vos, extensivo a toda la gente del Ensamble de Música Latinoamericana, y muchísimas gracias por haber pasado por esta Plaza 1110. Gracias.
10: Muchas gracias a ustedes, un saludo.
2: Matías, Bulgarelli, el director del ensamble de música latinoamericana, él es director de orquesta, compositor, arreglador y guitarrista, ha pasado, amigos, aquí, por esta plaza 1110. El ensamble pertenece al conservatorio Astor Piazzolla. el momento, Maga, de hablar con un colega, con un colega pianista. ¿Cómo vas con las prácticas del piano, Maga? Me di con tú, un pajarito, que estás estudiando 10 horas por día.
1: Y más o menos, ahora estoy tratando de sacar... Para el de
2: todo, la, la bagatela tan famosa, por favor. Bueno, continúe, continúe, pero mientras tanto, seguir. en Plaza 1110, vamos a dialogar con Daniel García... Que él nació en Buenos Aires, es estudiante del Conservatorio Superior Astor Piaxola Está haciendo la carrera de piano ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido a Plaza 1110
11: ¿Qué tal? Buenas, buenas a todos
2: Muchas gracias por atendernos Daniel, ¿qué edad tenés vos?
11: Tengo 29
2: 29, ¿y en qué año de piano estás?
11: En, en el último año de la, de la licenciatura de la UNA, que sería el quinto
2: Quinto año, claro Yo estudié en la UNA cuando era Conservatorio Nacional de Música Es decir, que, que ahora eso sería un quinto año, digamos, fíjate sí
11: Claro, sí, creo que antes había profesorado incluso
2: Claro, claro, porque yo hice el profesorado nacional de música Y ahora claro, salías sí. con el título, que era el título máximo que existía aquí en la Argentina ¿Cómo te decidiste por el piano, Daniel? Eh,
11: creo que fue muy muy natural Y también fue elegir un instrumento y el piano era el, el, que había en casa. Sí. que familia música, mucho, instrumentista no tengo, sí de escuchar mucho música, sí. sí. Pero, la elección del instrumento fue, qué sé yo, azarosa te diría.
2: Sí, puede ser. Eh, Pero vos comenzaste en Necochea o en Buenos Aires?
11: En Necochea empecé. Empecé con una maestra particular, que era muy del palo de lo clásico, y eso fue un poco mucho lo que, ...lo que me llamó la atención... ...el, el tipo de estudio que tiene la música clásica... ...no sé por qué era... ...era otra cosa...
12: ...sí... Eh,
2: y, ...y qué... Bo, eh, ...tu familia se fue... ...porque vos naciste en Buenos Aires... ...y, sí. y, y después te fuiste a Necochea...
11: ...sí, na, eh, nací en Buenos Aires... ...prácticamente me, eh, mi vieja me vino a tener acá...
2: Ah, ...y después volvimos a Necochea... ...así que... ...y aquí con, ahora con quién estudias ...con Alfredo Corral, ¿verdad? ...sí, Alfredo
11: Corral... Que, que bueno, es, es es una figura enorme para mí. Eh, no sé. Entré con él en, en la una desde que empecé y prefiero, o sea, planeo licenciarme junto con él.
2: Claro, claro, qué bien. ¿Cuál es tu, tu sueño, Daniel? ¿Qué querés hacer una vez finalizada la carrera? ¿Estás trabajando también como profesor de música? ¿Tenés contacto con la música? ¿Eh, ¿Querés que sea tu medio de vida? Contanos un poquito.
9: Sí,
11: siempre eh, siempre la idea es en vivir de la música, porque si no, es como que te da, mientras, mientras se pueda, obviamente. Yo tengo el trabajo de temporada, que, que eso me ayuda a montar mi sustento, ¿viste? y que no es de música. Pero este, en vivir de música mientras se pueda. ¿Qué queda eh, de,
2: de trabajo de temporada? ¿Qué haces?
11: En San Clemente del Tuyú tenemos eh, un parque infantil, que es un predio de la familia, y siempre sí. ahí trabajamos claro, claro. Sí. y como te decía obvio vivir de la música mientras se pueda es esa es la meta es la meta siempre y también seguir estudiando o sea yo cuando termine con la licenciatura eh, planeo seguir estudiando de otra cosa veré en su momento
2: qué bien qué bien Daniel es posible vivir de la música Quizá no vamos a vivir con tanto dinero como uno piensa, pero sabes qué, lo que el el dinero muchas veces no suple la felicidad. Te lo dice un viejo de 54 años, que pianista. Es decir, la música cambia, cambia la vida de una persona, te abre puertas. Así que tenés que darle para adelante y lo que sí tenés que tratar siempre de ser excelente buscarle excel- excelencia, porque si no no pasa nada, no viene el trabajo tampoco. Eh, ¿Qué te dice tu maestro Alfredo Corral? ¿Podés hablar con él de todos estos temas? En...
11: De hablar con él de temas de, de vivir de la música, no, no recuerdo muchas conversaciones. Sí. Pero sí, él siempre, este, siempre apunta muy alto. Sí, es que siempre, nada, siempre espera lo mejor de cada alumno y además. Él responde a la, él responde a la, a la exigencia de, del alumno. Claro. Si claro. el alumno lleva mucho, él responde mucho. Y bueno, este, bueno, también si, si cuando cuando nos ve eso que valor mucho de él, cuando ve que el alumno está está un poco, un poco en declive, él es como que utiliza estrategias para para ponerlo en marcha de nuevo. Qué bueno, el acompañamiento
2: de un maestro. ¿Qué estás tocando ahora?
11: Ahora, uff, estoy tocando un montón de cosas.
2: Lo que más te represente, la obra que te representa.
9: Ahora,
11: y estos días estuve este, estuve tocando Bach un montón, un montón. Sí.
2: ¿Podés tocar con fiebre? Qué suerte. Tocas igual, Poco. qué suerte. Yo no puedo mover un dedo con fiebre. Poco, poco. Sí. No, no, no es lo mejor, pero poco, sí. muy poco. Sí, escúchame, Daniel, te deseamos lo mejor, lo mejor. Esperemos entonces eh, ir a un concierto tuyo, a escucharte eh, tocar el piano. Eh, ¿Concierto con orquesta cuál es tu preferido?
9: Uy, el
11: de Tchaikovsky.
2: Eh, difícil, lindo. <ríe> sí. difícil. Difícil, gran resistencia hay que tener para tocarlo Eh, eh, ¿Lo has tocado ya o no?
11: No, no, todavía no No he tocado con orquesta
2: Sí Bueno, ya llegará el día Ya va a llegar el día Una sensación hermosa Daniel, te mandamos un fuerte abrazo Hacele llegar nuestros recuerdos también al maestro eh, Al maestro Corral, Alfredo Corral Y lo mejor para vos eh, en todo lo que venga ¿eh? Daniel, muchas frase. gracias, saludos Daniel García pianista estudiante del Conservatorio Superior Astor Piazzolla, ha pasado por Plaza 1110 Vamos a pasar a la guitarra, por supuesto, porque vamos a hablar con Nicolás Hugo Frers, sabes Maga, que es guitarrista, eh, toca ya hace mm, muchísimo tiempo también en el en el, en el ensamble de música latinoamericana, eh, entre otras cosas. Maga, ¿cómo van tus prácticas con la guitarra? Yo la verdad que la he abandonado y bastante. ¿Vos?
1: Ay, yo quisiera tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. <risa>
2: Muy bueno, Maga, muy bueno. Eh, yo la tengo un poquito abandonada, por eso le vamos a preguntar a Nicolás Hugo Frers, aquí, entonces, eh, en Plaza 1110, su relación con la guitarra. ¿Cómo estás, eh, Nicolás? Bienvenido a Plaza 1110.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
2: Bien, bien, una alegría tenerte aquí. ¿Cuántos años hace que, que tocas la guitarra?
9: Y ya como hace 11, 12 años.
2: Bastante. ¿Qué edad tenés vos, Uriño?
9: 25.
2: ¿Y con quién estudiás en este momento?
9: Eh, mira, ahora estoy en justamente en el ensamble con Matías Julio director de, sí. de este movimiento. Y después, bueno, profesor de guitarra en el conservatorio Julián Monti, eh, desde que empecé. Era un profesor y. Y nada, estamos trabajando. Géneros que yo nunca en la vida pensé que iba a terminar tocando, y la verdad me están encantando, estoy abriendo mucho eh, la cabeza musicalmente, eh, me encanta, la verdad.
10: Qué bueno, yo arran-
9: arrancaba, sí. Y sí, yo en arran- los primeros años, la verdad, que tocaba cualquier cosa, agarraba, la llevaba a todos lados la guitarra, pero me gustaba cantar y tocar cualquier cosa, hasta que empecé. Sí. Y ya, cada día te das cuenta que es una infinidad de cosas nuevas para aprender. ...y que el camino es hermoso...
2: Eh, Vos sabés que dijiste algo tan importante... eh, eh, ...Nicolás... ...el tema de que estás descubriendo nuevas cosas... eh, ...eso en la música es vital... ...porque si un músico se aburre... ...significa que algo algo malo está pasando... Eh, ...¿cómo... vos comenzaste tocando clásico entonces? Estudiando clásico o no... ...comenzaste con música popular... ...¿cómo fue tu camino y cómo llegaste a estos ritmos latinoamericanos, esto que te está abriendo la cabeza. Contanos un poco cómo ha sido el camino.
9: Dale. No, yo arranqué por el lado del rock, eh, del reggae, sí. eh, básico cuadrado. Eh, me encantaba. Tenía, bueno, tocaba mucho Charlie, el flaco. Sí. Y hice algunos viajes por Latinoamérica, haciendo como músico callejero. y sí. Y cada vez la gente me decía, bueno, pero tocate un tango, tocate una chacarera que venía claro. de la esquina, qué sé yo. Y yo le decía, no, por favor, no tengo idea. Joder. No no sé ni por dónde empezar. Eh, estaba como muy cerrado en el rock. Sí. Hasta el día de hoy también me gusta, ¿no? Pero sí. bueno, estaba cerrado en eso. Y bueno, después de estos viajes dije, bueno, me tengo que poner las pilas. Voy a aprender. Y arranqué a estudiar en el conservatorio Piazzola y enseguida vi el ensamble de este, música latinoamericana, me llamó mucho la atención. Eh, nunca había tocado eh, así en un ensamble de forma eso, orquestal, por más que sea eh, ritmos latinos. Eh, sí, ten, tenemos de todo, la verdad es tremendo. Qué y, bueno. y unos músicos increíbles, eh, la verdad que era un placer. Y yo cuando arrancaba apenas leía música, así que era todo muy nuevo, todos con las partituras. Eh, pero oh, Matías me no tuvo mucha paciencia, por suerte, y, y la fuimos llevando de alguna manera, eh, al principio de los golpes, y cada vez más eh, fui encontrándole la vuelta y ahora que me encanta.
2: Pero qué bueno, Nicolás, que vos te permitiste esto también. Te lo dice una persona que vos sabés que yo soy músico, me formé con todos los honores, premios en la parte clásica. Y no tocaba un tango, no tocaba una chacarera, no tocaba nada. Hasta que un día lo hice, cuando me fui a vivir afuera, por, por necesidad, pero lo hice solito, ¿no? Es decir, sin ningún maestro, lo hice porque tenía que vivir. Pero Ajá. yo siempre digo que me di la oportunidad, como vos que te diste también la oportunidad, Nicolás, de ir a ese ensamble, de aprender, de seguir, como decimos los músicos, abriendo tu cabeza, ¿no es cierto?, de seguir creciendo. Y que no es algo menor, tocarse un tango o una chacarera en el piano o en la guitarra, es nuestra música verdad,
9: sí sí, sí totalmente,
2: qué bárbaro, qué bárbaro, eh, Nicolás ¿qué estás tocando en este momento y, y cómo eh cómo congenias tu estudio? ¿estás haciendo técnica por algún lado, eh en, en qué momento te encontraste tu estudio?
9: Eh, estoy en un momento, eh, explorando sobre todo, bueno en el conservatorio hay mucha teoría y práctica y coro y, eh, instrumento complementario, es como muy abarcativo. Entonces de todo es como que voy sumando cosas y a mí me gusta mucho componer también y, entonces, eh, mismo a mis composiciones también puedo aplicar un montón de, sean eh, ritmos que voy aprendiendo en el ensamble, sean eh, armonías que voy aprendiendo eh, cosas es como que todo lo voy sumando de alguna manera se va craneando mi cerebro y siento que me va eh, se va desarrollando y estoy disfrutando mucho la verdad voy viendo la evolución eh, en todo lo que hago eh, sí. lo que sí es muy exigente también entonces hay que practicar bastante no
2: claro claro. Bueno, sin esfuerzo vos viste que la vida del músico no existe, porque es sí, así, sí. ¿no? cualquier vida, la verdad. Eh, eh, te consulto lo siguiente, eh, ¿planeás vivir de la vida, de, de la música, eh, eh, lo querés hacer profesionalmente, ya lo haces? ¿cómo que, ¿Cuál es tu sueño con la música?
9: Y La verdad que sí, nada quisiera más en, en esta vida que vivir de la música. Eh... Y estoy también explorándola en sus diferentes e infinitas formas. Estoy también dándole la vuelta por el lado de la producción. También estoy aprendiendo bastante. Eh, pero sí, tocar de, con banda, tocar en lugares, me encanta. Eh, es lo que más disfruto. Ensayar con otros músicos, donde lo vas alimentando de la energía de todos, es muy lindo. Y la composición creo que es lo que también más me gusta. Sí. Así que es como que de todo un poco quisiera estudiar musicoterapia también, entonces también quisiera contarle por esa vuelta.
2: Sí, sí, bueno, ahí vas a tener campo también, entonces, muy bien, muy bien. Nicolás, te, te mandamos un fuerte abrazo, eh, te felicitamos por lo que estás haciendo, adelante siempre, eh, y bueno, ya nos encontraremos algún día en, en el Estudio 1 de la Plaza 1110, para que nos toques unos buenos temas tuyos, dedicados para todo el staff de Plaza 1110. Gracias ah, por este bonito.
9: Bueno, eh. muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.
2: Gracias. Abrazo.
9: Abrazo, grande. Chao.
2: Chao. Nicolás Hugo Frers, estudiante del primer año del nivel medio de guitarra. Amigos, él forma parte también, junto con Matías Bulgarelli, de El Ensamble, de Música Latinoamericana del Conservatorio Astor Piazzolla y ha pasado por Plaza 1110.
0: Amplitud modulada 1110 LS1, Radio de la Ciudad La 1110, la Radio de Buenos Aires
4: ¡Toma!
2: Estas bandas infantiles y no tan infantiles ¿eh? Porque tocan desde los para público desde los ceros hasta los 1857 años Y vos sabés que hoy vamos a hablar con un César Pavón ¿Qué te parece, Maga?
1: ¡Ay, me encanta! Que nos cuente todo sobre la banda
2: Exactamente, la César Pavón Orquesta que aparte hacen es un espectáculo explosivo, eh, que propone realmente una experiencia musical festiva, una verdadera orquesta. Pero aquí lo tenemos entonces a César Pobón, que nos va a contar todo. ¿Cómo está César? Bienvenido a Plaza 1110.
12: Bueno, bueno. muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, como antes que nada, primero agradecer, ya que es fundamental y muy importante para nosotros los artistas, eh, poder salir en, en los medios y mostrar y contar lo, lo que hacemos, ¿sí? Así que muchas gracias. Por favor, una alegría tenerte acá.
2: Bueno, contanos un poquito, ¿qué es la César Pavón Orquesta?
12: Bueno, la César Pavón Orquesta, primero lleva mi nombre, eh, obviamente yo soy César Pavón, eh, como bien presentaste vos, eh, viene de... de eh, bueno, la banda viene desde antes, digamos, porque yo vengo desde muy chico, les cuento, yo soy de Laguna Paiva, que es un pueblo, provincia de Santa Fe. ¿sí? Yo arranqué muy temprana edad, a los nueve años, hice mi debut en los escenarios. Eh, a partir de ahí, bueno, nunca más paré, entonces como que, que qué sé yo, cuando, cuando llegué a Buenos Aires en el 2000, eh, todavía tocaba Chamamé, solamente Chamamé sí bueno, ahí se me, se me abrieron un montón de puertas, eh, una de las puertas que más grandes eh, se me abrieron fue poder trabajar con un equipo de gente eh, maravilloso como fue Babel Orquesta, eh, que fui parte yo, fui socio fundador de Babel Orquesta en un momento, más o menos te diría tipo 2007, por ahí. Eh, entonces, como que ahí tuve una, digamos, como después de todos los años que yo ya había tocado, tuve como, digamos, un curso acelerado de profesionalismo y, y tocar con gente importante que, que ya trabajaba profesionalmente hacía mucho más tiempo. Entonces fue como aprender desde otro lado y entender la música de otro lado. Eh, y ahí eh, conocí mucho de mucho nuestro país, ¿no? Sí. A partir de ahí, este, en un momento me di cuenta que tenía las herramientas suficientes, como digamos, como 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 para armar mi propia mi propia historia, digámosle. Eh, y ahí entonces, formaste
2: la César Pavón Orquesta claro, claro, esta orquesta que che, que hace música claro. francesa, irlandesa, música balcánica sí, claro, también. Claro. Hoy justo estamos. Dedicando el programa a Goran Bregovich. Así que, así nace la César Pavón como una inquietud tuya.
12: Algo así, claro, claro. Eh, Bueno, y en medio de todo esto que te cuento, eh, bueno, experimentar, eh, digamos, desde que te cuento de los nueve años de estar en el escenario, cuando llegué a Buenos Aires descubrí también que se podía trabajar en la calle, porque yo venía de tocar con mi familia, con mi padre y mis hermanas, Claro. Eh, de lo cual yo vivía ahí con mis viejos y me dio que, que hasta ese entonces no necesitaba solventarme solo, digámosle
2: Contanos un poquito más de la banda, de la César Pavón ¿Dónde actúan? ¿Los ritmos que que, que realizan? ¿A qué edades? ¿Para qué edades tocan?
12: <risa> Mira, la César Pavón orquesta es bastante versátil porque justamente el, el instrumento que yo toco, que es el acordeón a piano, me permite hacer diferentes estilos, desde el chamamé, después, en el 2005, grabé mi primer disco, eh, grabé música de la Estorpía Sola, con el cual ganamos un premio otorgado por la UNESCO, como mejor, con el rubro, como mejor disco de música ciudadana, que fue fue mi, mi primer trabajo, digamos, como, como, como realizado y, y plasmado en un, en un primer disco. Eh, después, eh, cuando conozco a Babel, descubrí la música Klezmer, Zeta, saxofonista eh, Él mostró algo de música Klezmer, música judía Yo mostré eh, un Yotis y mostré un paso doble, que era lo que me había enseñado mi abuelo Y ahí fu- dijimos como que, bueno, tenemos una variedad de ritmos Y ahí fue como la Torre de Babel, que tiene la historia, la famosa historia de que cerraban a gente de todo el mundo eh, es como que bueno era toda una gama de música del mundo viste
2: claro eh, claro y eso me, me encantó porque
12: me identificaba un montón porque yo con el acordeón este, me di cuenta de, de eso de que podía tocar diferentes estilos
2: tienen alguna página de internet
12: algo César donde los podemos encontrar sí sí por supuesto ahí en las redes sociales siempre full eh, Instagram así como como se llama la César pablo Orquesta y Facebook sí. también, así que ahí podrán entrar y mirar eh, más o menos todo lo que vamos haciendo a diario. Perfecto. Bueno, por ejemplo, por ejemplo el martes participé del Festival Camil, que es un festival de música vietnam, que tuve el placer de, de compartir con grandes amigos, con César Lerner y, y eh También estuvo Segundo Mundo y... Y nosotros, mi, mi orquesta, que por primera vez presenté un cuarteto con música solamente
2: clemna, música judía. Qué bueno, qué bueno. César, te abrazamos muy fuerte, gracias por este ratito. Un abrazo también a todos los integrantes de tu orquesta. Me gustaría que los nombres, ¿puede ser? ¿Quiénes son?
12: Dale, tengo por ejemplo en la tuba, Tevi Barolín, después en la batería natalio López, tengo en el violín Marcos Pérez, que ahora anda viajando. Eh, tengo en el saxo a Ian Berrasco. Eh, bueno, no quiero dejar de hablar a mi compañera, que se encarga de, de la organización de la banda. Eh, de Santiago, Santiago Farina, otro percusionista. Eh, bueno, después tengo un montón de acordeonistas, ya que yo soy el director de, de una de las escuelas más importantes del país, de acordeonistas que queda en el Museo Anconetani. No no quería dejar de nombrar eso.
2: Bueno, Eh, muchísimas
12: muchísimas gracias, gracias,
2: César. Muchísimas gracias por este ratito y adelante con la César Pavón Orquesta. Fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. César Pavón ha pasado por esta Plaza 1110. Él, como habrán escuchado, dirige la César Pavón Orquesta.
3: Voy a contar de un mambo, que pasó confiado por con la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero, y de la patita hasta la entrada lo llevo. Qué susto se dio, el mambo, preocupado, tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta. Hay tantas hormigas Que vienen a su ayuda La bonita panambi Con la panambi El está Preocupado Tira, tira, tira De la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que vienen a su ayuda El gracioso cururu Con el cururú, Con la panambi preocupado, tira, tira, tira de la panita pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen a su ayuda el valiente jacaré con el jacaré con el cururú con la panambí el mandor preocupado, tira hormigas que vienen su ayuda el tranquilo niurumi con el niurumi con el yacaré con el cururú con la panamí el Mamboreta está preocupado tira 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 de la patita cuando el niurumi ve que son hormigas se relame y dice oh, oh,
4: oh.
12: Oh, oh, oh. Es hora de desayunar. Sí.
3: Les voy a contar los mamboretas que pasó confiado con la puerta del hormiguero, con el Yurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar.
0: Plaza 1110, jugando con los sonidos. Y la 1110.
13: Hola, Plaza 1110,
8: yo soy Francisco, yo soy de Bariloche.
2: Qué lindo que es el sur argentino y qué lindo, cómo me gustaría a mí estar enfrente del lago Nahuel Guapí y tocar como toca Francisco que tiene 10 años esta bagatela de Beethoven para Elisa ¿te gustaría estar frente a un lago tocando el piano, Maga?
1: ¡Ay, me encantaría! ¡Y de paso le mando saludos a mi amiga Elisa!
2: ¡Mua! ¡Qué bueno! ¡Un beso, Elisa! Que Francisco <risa> también tocando una bagatela esta pequeña composición musical la más conocida de Beethoven ¿eh?
0: Plaza 1110
4: Balcán, Balcán, Balcán El Balcañero ¡Vamos!
1: Martínillo Martinillo, que se puso bien gitana a la fiesta.
2: ¡Ole, guapa! Pues qué arte que baile con estos gitanillos de The Ships Hala, Kings.
1: ¡Jala! vamos ya, que así se baila con tanto ritmo, y tanto jaleo que han armado en la plaza, que los vecinos ya ni duermen por más domingo que sea.
2: ¡Ole! ¡Ole, qué gracia! ¡Qué fuego, qué pasión, qué salero se armó! Y es que el ha colaborado con montones de artistas como Ipshe Pop, que estuvo hace rato en el tablao, eh. Los Chipsy Kings que todavía sacó de la guitarra acá. Y la Cesaria ébora, por ejemplo. Que es muy maja la chavala, eh.
1: ¡Échale, papá! ¡Qué bien canta! ¡Vole! La
7: ausencia
14: Ausência. Se asa asam tivesse para voar as
7: distância,
14: se um ganzel não
7: fosse
14: para correr sem se nenhum canseira então já não você Um, tava, mamaxê, E nunca mais achei assim. nos lembra, dilema, mas sonhar prinsa mim. viajar sem medo
4: Minha
2: liberdade
14: um ter E sou na minha sou. Na minha é forte, um tempo proteção, um Tem o bom carinho e
4: bom sonho. <síntese> <síntese>
1: Pareces trompeta
2: No, 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 espera, espera lo, lo soy
1: Antes la túa, ahora la trompeta ¿Quién te entiende? Ay, Dios Bueno, entonces yo quiero ser un xilofón
2: Podés, podés ser, ser lo que vos Lo que vos quieras
1: Parezco
2: un tinte roto, no. Dale, intentalo, seguí intentando con ese <risa> Dale.
1: Ay, ¿por qué somos sonidos ahora? Explícame.
2: Y sí, porque ahora estábamos jugando por Goran. ¿No sabés lo de Goran?
1: Goran, Goran, nuestro Goran. ¿El Goran de la gente que todos y todas conocemos?
2: El mismo, el mismo Goran. Bueno, te cuento lo que pasó. No sabes. No sabes. No Contame. sabes. Me... No, no sabes. Yo me enteré. Bueno, no sabes. No sabes. Mira, resulta, te cuento, que él estaba enamorado de una chica. Entonces, sí. y en ese entonces, él. Ya tenía una orquesta Pero sin trompetas ah.
4: Porque
2: tenían, viste, la habilidad de hacer Ese uh-huh. sonido con la boca Fíjate vos, impresionante sí. Entonces, te cuento Por las noches, se ubicaba debajo del balcón De esa chica A cantarle canciones con la orquesta No, de locos
1: No, no, qué, qué emoción El hombre trompeta pa, Y ella Decime, ¿ella se enamoró de él?
2: no ella se enamoró de otro, pero le dijo que, como músico, era un crack. Toma.
1: Bueno, ¡que viva el amor igual!
6: tema <tú> 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 de vos uh, cantar una canción, de canción de la resistencia de la de, de II Guerra Mundial.
14: La mattina, mi sono svegliato o oh bella ciao.
2: el gran Goran era el joven Goran y ya andaba tocando en los bares en Croacia y alrededores le tocó en suerte viajar a Nápoles y tocar.
1: Bienvenuto, ragazzo Goran.
2: Ma questo ragazzo va a Napoli, e entra un bar y más ¿quiénes estaban tocando en el bar?
1: Ma quiénes, Martinetto. Dilo, dilo, ma por el amor de Dios mío, ¿Quiénes?
2: Ma estaban tocando Cream era el grupo donde tocaba la guitarrena Don Eric Clapton.
1: Eric Clapton, me vuelvo loca, mamma mía.
2: Goran descubre a a Krim y aprende a hacer música de una forma más libre encontrando por primera vez algo que iba más allá del pop de estrofa y estribillo, estrofa y estribillo y se puso a tocar esa nueva música inmediatamente sin embargo los echaron del bar y se quedaron sin dinero entonces tuvieron que llamar a sus padres para que los rescataran ¡Dios mío!
1: ...en ese momento le prometió a su madre que dejaba la música y que iba a
2: estudiar. No me digas eso, no me digas eso, no me lo digas, no lo quiero saber, por favor, Maga.
1: ¿Pero no sabés el final? ¿No sabés que es un gran, gran, gran músico?
2: Ah, cierto. Por Dios, por un segundo me olvidé. Pero
1: fueron cuatro años en los que no tocó nada... Fue al instituto y llegó a la universidad.
2: Ah, cierto. Pero, espera, sí, claro, ahora recuerdo todo.
1: ¿Qué, estabas ahí? ¿Estabas con ellos?
2: No, 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 pero lo leí en algún lado. Mira, igual, ahora que me decís, sí, sí, no aguantó sin tocar porque en la facultad, en el último año, se volvió a juntar otra vez con la pandilla de amigos con la que se había escapado de Italia, volvieron a tocar... ...y se pusieron de nombre Vigelo Dugme.
1: Y Clapton, y Cream.
2: Goran, además de cambiar su forma a partir de ese show de Cream... ...se hizo fan de Eric Clapton. Y años después, muchos años después... ...cuando el joven Goran que tocaba en bares... ...se había convertido en el gran Goran que llenaba estadios... ...el gran Eric Clapton, que ya no era el Clapton que tocaba en Cream... ...pero seguía siendo Eric y seguía siendo Clapton, fue a ver un concierto en Belgrado y allí se encontraron los dos grandes.
1: ¡Qué emoción!
2: ¿Qué te parece? Clapton le, le comentó que Scorsese le había pasado su primer disco y que desde entonces siempre los compraba.
1: Se volvió fan del fan.
2: Claro, nunca se le ocurrió a Boran que alguien como Clapton pudiera escuchar su música, pero así era nomás, che. Plaza 1110
7: Trickster and seductress, we tap dancing on minefield every day In volatile sway Young and Freud would kill each other over us Yet somehow we just stay On our way flows Seems so bad And rolls me lead Like a song you never understand Yet you
12: always wanna play again
0: Donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño
4: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes Dando muchas volteretas prepararon sus males
6: feel. In the death car, we are alive. They play shit like you know when your hand was on my dick, I feel quite amazing, and now all that is all over, all we got is the silence in the death car we are.
2: en Argentina en reiteradas ocasiones
1: sí, de Clapton tenía de fan Sábado. me contaron pues
2: ¿eh? vos sabés que cuando tocó por primera vez en Buenos Aires le dijeron en el hotel antes de entrar que tenía una carta bueno la abre y la carta decía muchas veces su música me ayudó en momentos de depresión soy demasiado viejo para ir a un concierto pero le deseo toda la felicidad en la vida firmado Ernesto Sábato... ...y dentro estaba el libro Alejandra... ...que precisamente era uno de los libros que Goran robó del cuartel del ejército... ...donde hizo la Amili... ...uno de los pocos que habían quedado en esa biblioteca... ...porque entonces nadie lo conocía...
1: ¡Increíble!
2: Entonces vos sabés qué hizo, le escribió una carta... ...explicándole toda la situación, cómo encontró su libro... Que era, una, ...que era una biblioteca enorme... ...donde solo guardaban un par de libros... ...que nadie quería robar... ...después de eso... ...le prestó ese libro a mucha gente... ...y luego se quedó en su biblioteca personal... ...pero cuando empezó la guerra... ...desapareció todo de su casa de Sarajevo... ...incluidos los libros, por supuesto... ...entonces ya no se, no se veía él con ganas... ...para empezar una segunda biblioteca... ...pero con esa carta... ...le entraron fuerzas... ...fue como una señal... Todo se puede volver a empezar por segunda vez, todo.
4: Isabelle, play a tattoo! Yo, yo, yo!
1: trompeta hoy en Plaza Once
2: Aquel hijo. joven con mucho glam, hoy es un hombre de 72 años que conserva su cabellera larga, ¿eh? como ofrenda a los viejos tiempos.
1: Un visitante asiduo de Argentina, México y Latinoamérica en general, y ahora también visitante ilustre de Plaza Once 10
2: América Latina es un lugar donde la música es importante, no una simple decoración. Siempre es bueno tocar para gente que se tome en serio la música. Esto dijo cuando actuó en el teatro Manuel Doblado de León en Guanajuato, México, donde presentó su disco también, Letters from Sarajevo.
1: Está casado con una musulmana. Vive actualmente en París con su mujer, Desnanana Tutsuka, y tres hijas, Emma, Una y Lulu.
2: La de Goran Bregovic es una de las familias mixtas balcánicas que solo pueden identificarse con Yugoslavia. Él siempre insiste en que es, esa sigue siendo su nacionalidad. Pero no desde una perspectiva política, sino como un sentimiento, un lugar emotivo.
3: Be the only thing that stays. Let us drink our sorrows, say about our all tomorrows.
4: Wash the way upon our tired soul
3: And let me see you slowly.
4: by the
0: A 11:10.
1: Un programa que suena a tu compás. Ay, sigue sin salirme y ya no queda programa.
2: Seguí practicando, por favor, mira, yo, mirá... Dale, seguimos practicando... ¿Qué hace el equipo de la plaza? Decime, ¿qué están haciendo? Mirá.
1: una con la trompeta inventada y el otro con la pandereta, mirá...
2: No, es que esta plaza es una orquesta y esta orquesta mmm, no sería eh, esta plaza sin... Mirá, no sería esta plaza sin... Carla Yurastante, Amelie, Gisela Moduño, Marina Torino y Patricio Perazo en la producción... Infaltable Martincito Alguerón, la edición artística La Mirá, grabación no, baila. no, no, es impresionante Hoy Con estos ritmos están enloquecidos Dejalo, déjalo que bailen, Maga eh, Matías Chaco chino Fijate, el operador de, 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 del, del Teatro Colón Lo tenemos aquí en la grabación Maga, muchas gracias a vos La mujer de las mil voces Te mando un beso enorme ¿eh?
1: Un placer como siempre ¡Muah!
2: Y el agradecimiento especial a las chicas de puesta en el aire por las llamadas, Valeria Castesana, Gisela Leal, Ana, Alejandra Gaitán y Analia Miragaya.
1: Besitos voladores para todos y gracias a vos Martín Leopoldo Díaz. Y ahora...
2: Y ahora, ahora nos vamos hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana.
1: Que te recuerdo, te toca a vos traer las medialunas, ¿eh?
2: Está bien, ya vos te toca el té, ¿eh?
1: Y hablando de té, saludamos a nuestra musa que nos invita siempre a tomar el té
2: Y nos vamos, por supuesto, con nuestra musa, Marielena Walsh Pero ¿sabés qué? Ahora Olivia, que tiene ocho años, nos va a cantar La mona jacinta de Marielena Walsh No sabés cómo canta Olivia, maga
1: Ay, me encanta,
13: quiero escucharla ya
2: la escuchamos ya y los dejamos entonces con la voz de Olivia. Hasta el próximo programa. Chau, chau, chau.
13: Hola amigos de Plaza 1110. ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo estás Maga? Yo soy Olivia Rivadulia, Tengo 8 años y estudio canto de actuación desde muy chiquita, que es lo que más me gusta hacer. Les dejo mi cuenta de Instagram, para que me sigan, que es arrobaolirribadulia, con B corta y doble L, que la maneja mi mamá, pero aparecen las cosas que hice yo. Les voy a cantar una canción de la madrina del programa, que es María Elena Wolf. Esta canción me encanta y para mí es muy divertida. La mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina, se peina y quiere ser reina. Tan pobre la mona no tiene corona, tiene una galera de hoja de higuera. Ay, no te rías De sus monerías Chao Que tengan muy lindo domingo
0: Detrás de toda gran ciudad Hay una gran radio La 1110 Buenos Aires En la radio